0: Io voglio soltanto dire, è già raggiunto parecchio, che una rappresentanza di tutta l'umanità si sieda al tavolino e cominci a fare questi, questi calcoli. È chiaro che il numero giusto di macchine non lo si trova di acchito, però è un conto avere una coscienza del fatto che queste domande vanno poste. Nella misura in cui vengono poste, nella misura in cui ci si lavora, nella misura in cui poi sperimentando salta fuori che 120 comunque sono troppe, salta fuori che 80 comunque sono troppo poche, sì, ma si arriva sempre di più perché nell'economia eh, l'economia è, è un, un eterno aggiustare i fattori, l'economia è come il tempo, è come, come la, è il fattore meteorologico, non è che c'è un tempo giusto per sempre. Quindi, nell'economia bisogna. Eh, non è evitabile quando, quando le macchine sono troppo poche, bisogna aumentarle. Ed è scontato, è necessario che in questo processo di aumentarle diventino troppe. E poi si diminuiscono di nuovo. Quindi, non c'è una stasi nel mondo economico. Il mondo economico è, è, è sempre un, una questione di equilibrio labile: è proprio per natura labile. Un equilibrio stabile non esiste. Però, è un conto avere uno sguardo all'umanità e vedremo in questi giorni che questo sguardo all'umanità, questa coscienza dell'umanità intera può esistere soltanto nell'individuo, il grosso cammino interiore intellettuale, il cammino del cuore e della mente dell'individuo sta proprio dovuto ai grossissimi problemi dell'economia, dove abbiamo messo soltanto egoismo e nulla di solidarietà, sta proprio nell'individuo, sempre più individui che si chiedono in chiave di cammino di coscienza quali sono le leggi concrete della fratellanza. Ora, capire sempre meglio le leggi economiche della fratellanza in un mondo così complesso, non è una cosa da poco, però permettetemi di dire, o l'essere moderno vive in in questa dedizione del cuore all'economia mondiale con la domanda di che cosa ha bisogno l'umanità oggi, che che cosa vogliono consumare gli esseri umani per essere sempre più in grado, in base a questo consumo, di di arricchirsi sempre di più interiormente. O io vivo questa solidarietà umana di tutta l'umanità, che dà ad ogni essere umano, nella misura migliore possibile, tutti gli strumenti materiali per il suo cammino spirituale o io vivo questa solidarietà economica come la forma moderna di servizio divino, di liturgia, di religione, che significa religione? Venerazione verso l'essere divino, ma venerazione verso l'essere divino andava bene nei confronti del divino, duemila, tremila, quattromila, cinquemila anni fa, quando c'era ancora un rapporto reale col divino, il rapporto diretto col divino da almeno mille anni è diventato del tutto falso, è una falsità interiore, perché l'uomo moderno ha un rapporto diretto col mondo materiale, ma non ce l'ha più col mondo spirituale. O io... Servo il divino, venero il divino nell'altro essere umano, mettendogli a disposizione in campo economico gli strumenti di cui ha bisogno per il suo cammino, o vivo la religione, in tedesco lo chiamano Gottesdienst, un servizio al divino che è reale soltanto nell'essere umano, oppure la religione non ha nessun nessun futuro per l'uomo d'oggi. La religione che noi ci trasciniamo, che proveniva da tempi in cui il rapporto col divino era reale, era immediato, è una religione che diventa sempre più falsa, sempre più una menzogna di vita, perché questo rapporto diretto col divino non c'è più. E duemila anni fa già è stata detta questa parola fondamentale, ama Dio con tutto il tuo cuore, eccetera, eccetera, eccetera. ama il prossimo tuo come te stesso, e diceva questo secondo comandamento è uguale al primo. Quindi il futuro della religione, della liturgia, o è nell'economia o l'uomo d'oggi impara a vivere il divino nell'incontro con l'altro essere umano, a servire, a venerare l'essere divino venerando lo spirito dell'altro. L'essere umano, carissimi amici, è uno spirito. O noi veneriamo, serviamo, onoriamo lo spirito divino dentro nell'uomo, oppure vivremo farisaicamente fino alla fine del mondo, quindi o recuperiamo, diciamo, in chiave di amore economico, di fraternità, di aiuto reciproco nell'economia, eh, eh, diciamo la dimensione del religioso, dove il religioso, il divino ci viene incontro nello spirito dell'altro che ha bisogno di, 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 di ciò di cui ha bisogno per il suo cammino interiore oppure, eh, ma è questo è il motivo per cui le chiese diventano sempre più vuote. Perché così come era bella nel passato, la religione tradizionale non risuona più dentro l'essere umano, perché uscendo di chiesa poi uno si dice ma che cosa cosa mi aiuta, a che mi serve quello che ho sentito nella predica di fronte alla crisi economica, non c'entra proprio nulla. Ora termino le mie riflessioni dicendo... Mi viene in mente una eh, giovane signora di Berlino che nei giorni scorsi mi diceva tu adesso l'anno prossimo quando a Berlino fai un un convegno, cioè ogni anno, ma perché sempre questioni sociali, tra l'altro a Berlino ci ci calzano, Berlino è una città molto vivace, molto aperta, perché non ci fai una volta una cosa bella spirituale? Per esempio, ho citato come esempio, parlaci dell'ottuplice sentiero del Buddha. Perché io ho detto no, 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 non farò disquisizioni per aria. Mi è venuto questo pensiero. In fondo, la borghesia moderna, perdonatemi se, se sono così concreto, ma le cose bisogna renderle concrete. Cosa ha fatto? Riassumo cose un po' difficili, balbettando, però spero che mi capirete. Poi il dibattito serve a reintegrare o a come dire, tirar fuori altre cose da parte vostra. Guardiamo agli ultimi due un secolo, due secoli, tre secoli, quattro secoli, gli ultimi cinque secoli passati, dopo il Medioevo. Cosa è successo? Cosa ci sta a dire questa lotta sincera ma anche micidiale tra il proletariato classico, che adesso poi è la classe operaia, e diciamo, il ceto dei datori di lavoro? questa lotta è ancora in corso, si, si camuffa, acquista sempre forme sempre diverse. Uno dei fattori fondamentali per capire questo fenomeno, i fenomeni vanno prima capiti, prima di venire criticati, una volta che li capiamo poi eh, sappiamo come fare i passi successivi, è che però vi ho detto, semplifica un po' le cose, un po' diciamo bianco e nero, le cose sono anche più sfumate, ma vanno anche alcune volte semplificate, se no per, per, nella complessità non ci, non ci si raccapezza. Questa borghesia moderna si è tuffata nella vita economica, però la vita economica avveniva come alatere, perché nella vita economica s- sbuffava l'operaio. E questa questa borghesia si è abituata al fatto che la vita economica come base della vita reale è diventata sempre più importante, però nella vita economica colui che lavorava di fatti era l'altro. E questa borghesia si è abituata a vivere su un fondamento economico elaborato dal lavoro, della della classe, se volete, proletaria, e accanto a questa vita economica per la borghesia c'era la vita culturale, la vita artistica, c'era il concerto alla sera, si andava all'opera, eccetera, 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 c'era la religione, ti arriva un Karl Marx che dice, ma... Cos'è questa questa cultura fatiscente che che hanno soltanto eh, quelli che non fanno nulla? Marx, dice, è una ideologia appiccicata, proprio che non c'entra nulla con la vita reale. E la vita reale è la vita economica che viviamo noi, operai, che sbuffiamo dalla mattina alla sera. Perché poi, tra l'altro, questa vita spirituale, questa vita culturale, questa vita, questa arte, questa religione della borghesia, quando loro fanno la loro religione, mentre noi sbuffiamo anche la domenica, parlano di amore. Nel Vangelo la religione parla di amore fraterno tra tutti gli esseri umani. Escono fuori dalla chiesa e fanno il contrario. Siccome lo dicevo all'inizio di questa sera, la vita culturale, la religione diventava sempre più fatiscente, come dire, sempre più e anche in fondo sempre meno sincera, sempre meno vera, in tempi in cui il soldo, le cose materiali e ciò che si comprava e ciò che si aveva diventava sempre più importante, la classe operaia, ha fatto piazza pulita e ha detto che tutta questa sovrastruttura di cultura, di arte, di religione, di diritto eccetera eccetera è tutta una, una inventata, o tutta un'invenzione della classe dominante per tenere bravi quelli che stanno sotto. L'unica realtà è l'economia ogni cosa reale è ciò che uno ha, ciò che uno non ha, se uno deve lavorare per guadagnarsi i suoi suoi soldi oppure se uno ha già soldi per per pagare l'altro che lavora. Quindi, se vogliamo, il marxismo ha dato il tracollo, ha dato l'ultimo colpo mortale, se vogliamo, a tutta la vita culturale, proprio in base al fatto che era diventata sempre più esile, sempre più avulsa dalla vita, ora... La crisi economica, secondo me, però correggetemi dopo, questo forse è un punto su cui possiamo entrare in discussione gli uni con gli altri, perché è molto importante. Ciò che noi chiamiamo la crisi economica è che all'improvviso, per la prima volta, tutta questa enorme fetta dell'umanità che per secoli, non soltanto decenni, per secoli si era goduta. Questa vita culturale e l'arte e la religione, diciamo, nella vita privata, poi... Sempre di più, come dire, esigendo, chiedendo a tutti gli oratori, a tutti i predicatori, che quando ci si incontra, come a Berlino, eccetera, eccetera, lascia stare la vita quotidiana, è già così così difficile, è già così brutta, parlaci di cose belle. Questa schizofrenia culturale dove? La vita del lavoro, la vita economica, diciamo, eh, la vita nelle ditte è diventata sempre più disumana, sempre più materialistica, sempre più egoistica, sta cominciando a non permettere più di potersi godere la cultura, di potersi godere la religione nella sfera privata accanto alla vita. E perché? Perché ha sempre più persone, mancano i soldi per farsi una bella vacanza, mancano i soldi per godersi eh, un certo numero di concerti durante l'anno. Allora questa umanità moderna, questa, se volete, perdonatemi, questa borghesia moderna si sta risvegliando da un, come, da, come da un incubo e dice ma come? Ciò che, ciò che per decenni abbiamo cercato di goderci accanto alla vita, perché avevamo i soldi, perché la, la, diciamo, l'infrastruttura veniva, ci veniva data da quelli che sbuffavano, adesso tante persone, ed è questo che chiamano crisi economica, si rendono conto, non è più possibile, non soltanto anacronistico, ma proprio mancano i soldi, non è più possibile, fare tutta la cultura accanto alla vita. Tu, tu caro Pietro Accadi, quando vieni a Milano, ma lascia perdere l'economia, già ne abbiamo fin sopra i capelli dei problemi dell'economia, parlaci della scienza, dello spirito di Rudolf Steiner, questo volersi godere la cultura, volersi godere la religione, accanto alla vita, come cosa privata, ha ha fatto sì che la vita reale, la vita dell'economia, diventasse sempre più disumana, sempre più materialistica, sempre più egoistica. E questo egoismo del quotidiano sta adesso invadendo questa bella sfera per cui diventa sempre meno possibile godersi questa bella sfera e questa è una gran bella cosa che diventi sempre meno possibile godersi egoisticamente tutta la vita spirituale tutta la vita culturale tutta la vita religiosa mandando a ramengo la vita quindi o troviamo il coraggio di ricongiungere queste due sponde dell'essere, di rimarginare questa ferita culturale, questa schizofrenia culturale enorme di due vite parallele, la vita cosiddetta reale, politica, economica, dove ci scanniamo a vicenda e poi come rifugio, come, come, diciamo, come risarcimento di danni e, 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 e per, per carità non si parli dell'altra vita, tutta la vita religiosa eccetera eccetera, o riportiamo all'unità nel cuore umano, l'uomo non è, non sono due esseri, non è è spaccato in due, o cerchiamo di di, di ricuscire questa ferita enorme della vita dell'uomo moderno, oppure renderemo la vita culturale, la vita religiosa sempre più falsa e sempre più paurosa, è sempre meno possibile e renderemo la vita economica, la vita del lavoro, sempre più disumana, sempre più egoistica, sempre dove ognuno lavora a danno dell'altro e tutti quanti abbiamo sempre più svantaggi. Bisogna che i pensieri più profondi, gli ideali più belli che sono nella mente e nel cuore vengano Proprio a tuffarsi dentro nella vita reale. E di questo cercheremo di parlare poi domani e dopodomani. Grazie per la vostra pazienza. Facciamo 15 minuti, diciamo fino a 10, dopo le 10, 10 e 10, e poi toccherà a voi farvi sentire. Grazie.